0: God schiep de mens naar zijn beeld. Dat is het thema van vandaag. En um, ik heb uh, iets meegenomen. Dat is een schijfje, ja. Ze worden eigenlijk al steeds minder gebruikt. Hè. Tegenwoordig is het allemaal op stikjes. Maar dit is een, uh, een dvd. We gaan geen film kijken vandaag. Maar het is, uh, het is een voorbeeld... Het is een dvd en, en deze schijfjes worden ook wel beelddragers genoemd. Een cd noemen ze een muziekdrager, een dvd noemen ze een beelddrager. En als je deze dvd in een uh, apparaat stopt en je drukt op play, dan laat het een beeld zien. Nou en zo zou je kunnen zeggen dat wij als mensen allemaal ook beelddragers zijn. Maar de vraag... Is wel, wat voor beeld laat jij zien? Het kan natuurlijk van alles zijn. Als je deze specifieke dvd ergens in stopt, dan, dan begint er een tekenfilm te draaien. Nou ja, dat is dan deze dvd. Maar wat, wat, wat komt er uit ons? Wat laten, wij, wat laten wij zien aan de wereld? Als je hem omdraait, dan is het in één keer een spiegel. En als ik erin kijk... Dan zie ik mezelf. En dat speelt ook mee. Jij als beelddrager in deze wereld, wat, wat wil jij laten zien? Wil jij zien, laten zien dat de mensen jou zien? Of is het de bedoeling dat de mensen door jou, als ze jou zien, toch iets anders zien? Dat is een beetje waar het vandaag om draait. Genesis 1 hebben wij gelezen. Nou, ja, ik vind het zelf geweldig. Gedeelte uit de Bijbel, het is, het zit, er zit zo'n rijkdom in, hè, dat gedeelte. Dat kan je blijven lezen en dat kan je blijven verbazen. En iedere keer komen er weer nieuwe inzichten uit. En ik vind ook wel, je moet het wel op een bepaalde manier lezen. En dan bedoel ik dus eigenlijk, niet zo zoals het op heel, heel vaak gedaan wordt, dus kritisch. Want oh wat jammer als je zo kritisch naar dat bijbelgedeelte gaat kijken. En gaat kijken naar die zes dagen en daar die discussie over gaat voeren. Waren het werkelijk zes dagen? Nou doe dan nou niet te moeilijk over, het staat er toch. Het is toch Gods woord, het is toch zijn openbaring naar ons toe. Waarom zouden we twijfelen aan het woord van God? En gaat het er trouwens niet veel meer om wat het betekent? Dan dat het zes dagen waren. Er zit natuurlijk een hele boodschap in. Sommigen hebben gezegd, joh, heel de heilsgeschiedenis ligt vastgelegd in, in, die, in die zeven dagen. Dat, dat, dat gaat heel diep. Misschien, misschien willen we er soms ook alweer wat te veel in leggen. Dat kan ook. Maar laten we ook vooral niet vergeten dat het een, een rijke tekst is... Waar, waar we misschien nog lang niet alles uit hebben gehaald wat erin zit... omdat we te kritisch kijken. Omdat we ten eerste denken te weten wat, er, wat het betekent... En dan gaan we dan met elkaar in discussie, dat is jammer, jammer, dan moeten we toch voor uitkijken, dat we dat minder doen. Nou, je kan, je kan heel veel vragen stellen bij zo'n tekst, en dat is niet verkeerd, maar stel de goede vragen. Stel de goede vragen aan de tekst, en laat het woord dan ook echt tot jou spreken, want het is een levend woord, een openbaring van God. En wat doet het op een openbaring van God? Dat spreekt tot jou. Het is toch niet zo dat wij tegen de tekst spreken, dat doen we veel te vaak. En dan, het is toch zijn woord ook? Zijn levend woord, wat ons moet veranderen, laten we dat voor ogen houden. Genesis 1, het is onze oorsprong, hè? daar komen wij vandaan. Het is de geboorte van de schepping. Dat is ook wat Genesis betekent, geboorte, oorsprong, begin, genezen, oorsprong. Dus ja, we hebben daar... We hebben daar allemaal mee te maken. Je kan niet zeggen, nou dat vind ik eigenlijk niet zo'n zo interessant gedeelte. Nee, Genesis 1, daar, daar zijn wij allemaal op betrokken. Daar komen wij vandaan. Dat is ons begin. Dat is de schepping. En, en als je daarin leest, dan, dan zie je ook meteen. In, in het eerste hoofdstuk in de Bijbel zie je heel veel over wie God is. En tegelijkertijd zie je ook heel veel over wie wij als mensen zijn. Vragen stellen aan de tekst, nou ja, dat gaan we toch doen vandaag, en dat mag ook, maar we gaan proberen waardevolle vragen te stellen aan die tekst. Waardoor wij nog beter zullen zien wie God is en wie wij zijn. En daarom ook dat thema vandaag. Dat heeft daar alles mee te maken. Nou, als je deze tekst leest of hoort, wat voor vragen komen er dan bij jou op? Wat zou God ons willen zeggen met het scheppingsverhaal? Waarom? Waarom? Waarom heeft hij ons geschapen? Ik denk dat dat wel een gezonde vraag is. Het nut. Het nut. Waarom zitten wij hier? Waarom bestaan wij? Zoveel mensen denken dat het... Als er geen God is, hè? als je niet gelooft dat er een God is... Dan, dan, dan kan je eigenlijk zeggen dat de schepping nutloos is. Want schep, daar kan je niet eens over de schepping spreken. Want als niemand, als niemand het ooit in het leven heeft geroepen, die schepping, die wereld waar wij in leven, dan kan er eigenlijk geen sprake van een nut zijn. Dan kunnen we er zelf wel een nut aan geven, natuurlijk. En dan kan je voor alles bedenken. En dan kom je ook al snel in strijd. Maar dan kan, nee, het is hiervoor bedoeld. Nee, het is hiervoor bedoeld. Nee, God. God laat ons zien. Is, wat een nut is met zijn schepping. Waarom heeft hij dit alles geschapen? Nou, het, het is een hele goede vraag, een waardevolle vraag, waardoor wij uh, meer kunnen te weten komen over wie God is. En het allereerste wat belangrijk is om te zeggen bij deze vraag is, dat moeten we niet vergeten, dat God niets nodig heeft. God heeft niets nodig, helemaal niets. Handelingen 17 staat, hij wordt niet door mensenhanden handen gediend alsof hij iets nodig heeft. God is niet eenzaam hoor. Dat was nooit de reden voor de schepping. De drie enige God is één, maar niet eenzaam. Hij is compleet in zichzelf. Compleet. Overcompleet misschien wel. Staat er niet in Genesis 1, hè, wat wij zojuist gelezen hebben, laat ons... Mensen maken. Ja, dan kunnen we natuurlijk van alles gaan zeggen. Wat dat betekent, sommigen zeggen het zijn de engelen. Wat tegen God sprak, sommigen zeggen het is de drie eenheid. Nou, laten we het in ieder geval er maar ophouden dat hij niet alleen was. Maar waarom dan? Waarom schiep God deze wereld dan? Hij schiep de hemel en de aarde tot eer en glorie van zijn grote naam. Niet omdat hij het nodig heeft, want hij is compleet in zichzelf, maar omdat hij het gewild heeft. Het was Gods wil. Heel eenvoudig, het was Gods wil. En dat is ook wel bijzonder. Als u hier zit, dan, dan, dan kunt u zeggen: Het was Gods wil. Dat wij hier zijn. Dat wij bestaan. Dat die hele wereld bestaat. En ondanks wat we allemaal om ons heen zien gebeuren, het was Gods wil. Hoe dan ook. Dus, dus heel die schepping die is bedoeld om, om God te eren. Dat lees we ook in Psalm 19 waar staat. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Kijk s'nachts eens omhoog. Of s'avonds als het donker is. Wat zie je dan? Een prachtige sterrenhemel als het niet bewolkt is. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar ik, ik kan me daar wel, als ik daar naar kijk, dat ik dan overbaasd ben en, en geen woorden voor heb. Wat oneindig. Wat machtig. Zoveel sterren. We weten niet eens hoeveel zijn. Je kan een schatting maken, maar ja, dat is ook makkelijk. Want we kunnen niet eens zo ver kijken. We weten niet waar het einde is. Nou, ik denk niet dat er een einde is. Oneindig. Zou, zou het niet zo zijn, als God zijn schepping gemaakt heeft, hij heeft dat hele universum, hemel en aarde geschapen, miljarden sterren zou dat dat heelal, wat wij dus zo klein als kleine mensen vanaf de aarde die ten opzichte van dat hele heelal ook maar klein is en dan kunnen wij naar die sterren helemaal kijken zou dat niet een hint zijn van, God, van kijk eens, kijk eens hoe groot ik ben, kijk eens hoe machtig ik ben niet te bevatten onmetelijk, oneindig nou dan, dan zijn wij mensen soms heel wijs hè de, dan denken we soms iets te weten over dat heelal. Maar laten we nou eens eerlijk zijn. Wat, wat kunnen wij nou werkelijk weten als mensen? Als we daar naar kijken en iets over zeggen. en we sturen raketten de, de ruimte in. mensen op, Mars, of, sorry, op de maan. En, en dat is natuurlijk wel heel wat vanuit ons gezien. maar vanuit God gezien. stel niet zoveel voor. Wat hebben we dan werkelijk van dat immense heelal gezien? een raket naar Mars, met zo'n autootje wat er dan uitkomt, en een paar jaar rondrijdt, foto's maakt. Ja, geweldig, mooi. En dan zien we ook wel wat voor Gods schepping. We hebben nog niks gezien, hoor. En, en dan, trouwens, als we dat doen, geven we God er eer ook. Van die mooie beelden die dan terugkomen naar de aarde. Die onderzoekers geven ze God ook de eer, want dat zou heel mooi zijn, hè. Als ze nou zeggen, kijk, we hebben wat gezien. Van dat grote universum. Prijs de Heer wat hij daar allemaal geschapen heeft. Vraag maar af of het gebeurt. Het zou wel mooi zijn. Wij kunnen hem eer geven... door dus op een andere manier naar die schepping te kijken... en, en, en alles te zien... En, en, en dan ontzag daarvoor hebben. Ontzag voor die schepping. Dat je zegt, wauw, wat groot, Heer, wat mooi... Niet te bevatten, maar het is uw schepping en het is, het is prachtig. Het is mooi. Ja, je, zo kan je naar alles kijken. Die sterren noemde ik al. Naar de, de miljoenen verschillende soorten dieren, insecten, zo klein, sommige dieren, zo groot. Planten, bloemen, de kleuren van planten en bloemen. Het is onbevattelijk. Kijk naar de bergen, kijk naar de zee. Hoe alles gemaakt is. De bloemen, het, het ecosysteem, hoe alles samenwerkt. En de mensen... Kijk naar elkaar, allemaal uniek. Best er is tegeneen hetzelfde. Hè? Dat is mooi. Dat is bijzonder. Eén schepping, één eenheid. Het is ook een eenheid. Hè? De zon en de maan en de aarde draait allemaal om elkaar heen, op de juiste afstand. Precies genoeg zodat leven mogelijk is. En een diversiteit aan schepselen. Allemaal gemaakt, geformeerd door de handen van God. Waarom? Om als richtingwijzer te functioneren. Naar hem. Een richtingaanwijzer die wijst naar God en zegt. Hem komt toe alle lof en eer. Zijn jullie ook al zo'n richtingaanwijzer? Dat is wel de bedoeling van je leven hoor. Want ja om te zeggen dat het allemaal door puur toeval ontstaan is, wat al genoeg gebeurt, wat doen we dan als we dat zeggen? Dan nemen we Gods eer af. Heel makkelijk. Weg, weg eer van God. Toeval. Dus ja, de vraag is wel belangrijk, leeft u altijd eer van hem? En dat is echt je roeping. En, en nou ja, Sommige mensen die vinden het heel moeilijk, hè? die zeggen ja, wat is mijn roeping nou eigenlijk in, in, in Gods Koninkrijk, als, als, als lid van de gemeente van Christus, als dienaar van hem? Wat is mijn roeping? Sommigen hebben een duidelijke roeping, maar ik weet het niet. Nou, hier is je roeping. Leef tot eer van zijn grote naam. En dan kan je aan de slag. Dan kan je hier, en zo dadelijk als je de deur uitloopt, vanmiddag, morgen, hele week, 24-7, kan je aan de slag. Want in alles, in alles kun je God eren. In alles. Want het hele leven is gemaakt om God te eren. Dus in alles kan je, bij elke keuze die je maakt, kan je nadenken, is dit tot eer van zijn grote naam? Nou, daar is je roeping, alsjeblieft. Als je niet weet wat je roeping is, dan ga je daarmee beginnen. En dan kijk je, en misschien is daar nou wel heel veel vervulling, vervulling in. En voel je je dan compleet? En dan denk je, ja, dit, dit is het. Dit is, nou voel ik het ook, nou merk ik het ook. Dit, hier is het leven voor bedoeld. Hij schiep de wereld, zodat de wereld hem zou verheerlijken. En, het volgende, hij deed dat om zijn liefde te delen. God schiep de wereld om zijn liefde te delen. Kunnen we dat zeggen? Staat dat ergens? Nou, dat, dat kunnen wij zien aan hoe uh, hij de schepping onderhoudt. Want als dan eenmaal die schepping klaar is... En God zegt het is goed en aan het einde zegt het is zeer goed. Wat doet hij dan? Dan blijft hij daarbij. De mensen in die schepping wandelen met God. En sterker nog, als het misgaat, dan zien we pas hoeveel liefde hij heeft voor die schepping. Want dan stuurt hij zijn zoon, Jezus Christus. Die geeft hij om de wereld met zichzelf te verzoenen. Ja, God schiet zeker de wereld om zijn liefde te delen. Dat mag duidelijk zijn dat zijn liefde te zien is in deze wereld. Nou, wat, wat is dat dan voor liefde, die liefde van God? En dat, dan komen we eigenlijk weer terug bij het feit dat Hij nooit alleen was. Want God is liefde, hè? staat in de Bijbel. God is liefde. Dat, dan, moet, dan moet God wel in zichzelf ook iets van liefde eh, hebben, maar ook kunnen delen, toch? Nou ja, dan kom je bij een drie enige God uit, toch? Dat is heel bijzonder, als je daar dieper over na, gaat, over, over na gaat denken. En dan kom je tot hele mooie inzichten wie God is en wat zijn liefde voor ons betekent. En ook, hoe hij wil dat wij lief hebben. Hij is dus nooit alleen. Je zou kunnen zeggen, God is in zichzelf de perfecte liefdesrelatie. Wij geloven in een drie eeuw God, vader, zoon, heilige geest, die er altijd al waren... Alle drie eeuwen gods, drie godspersonen die elkaar perfect aanvullen in alles wat zij doen. En zo zijn zij één. Je zou kunnen zeggen, wij zingen liederen hè, tijdens de dienst. En Ja, er gaat wel eens iets mis, toch? We zingen wel eens vals, er wordt misschien wel eens een noot misgespeeld. Of een akkoord, Of ja, ik heb er niet zoveel verstand van, maar... De drie enige God is samen als een perfect volmaakt lied. Waarbij alle noten en akkoorden elkaar perfect aanvullen en nooit iets verkeerd gaat. Het is één perfecte harmonie. Ze wijzen steeds naar elkaar. En geven elkaar alle eer. Johannes 8: Jezus zegt: Als ik mijzelf eer, betekent het niets. Mijn vader is het die mij heert. Ziet u? En Jezus begon zijn hoge priestelijk gebed met de woorden. Vader, het uur is gekomen, verheerlijkt uw zoon. Opdat uw zoon u verheerlijken zal. Ziet u die wisselwerking? Een constant eergeven aan elkaar. En wat zei Jezus over de Heilige Geest in Johannes 16? Die zal mij verheerlijken. Ziet u? Steeds... Iedere keer opnieuw is daar een, een oneindige stroom van geven en ontvangen... ...tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is mooi. Maar volmaakte driehoek van liefde. Perfecte gemeenschap, volledig op elkaar betrokken. Zelfs bij de schepping, hè? bij de schepping ook. Dat deed God niet alleen, maar waren ze alle drie bij betrokken. Psalm 33, door het woord van de Heer is de hemel gemaakt... En door de geest van zijn mond heel een lege macht. Want door hem, en dat is Jezus, zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn. De enige God was volledig betrokken alle drie bij die schepping. Ze doen alles samen, ze doen alles in, in, in perfecte samenwerking. En daarom kun je zeggen, God is de volmaakte liefde. Want daar is volmaakte liefde voor nodig, om dat te kunnen. God is zelf de volmaakte liefde. Dus, daar kan je vervolgens uit, uit concluderen dat alles wat hij doet, ook enkel en alleen uit pure liefde kan bestaan. Wat God ook doet, het is altijd uit volmaakte liefde. Zelfs als hij toornig is, zelfs als hij oordeelt, dan is dat uit liefde. Want dan is dat het beste voor zijn schepping. De grond van alles wat hij doet. Is liefde. Dat is voor ons moeilijk te begrijpen. Want de liefde die God voor ons heeft. Die kennen we eigenlijk niet zo. Want die zit niet zo in ons. Wil hij ons wel leren. Dat is bij ons altijd tekort. Altijd onvolmaakt. We mogen daar wat van zien nu. En straks zullen we het mogen zien hoe het werkelijk is. Maar. De liefde die hij geeft is nu al gemaakt, want die is altijd volmaakt. Ja, het is, het, het, het is dus eigenlijk alsof die drie ene God zo vol was van de volmaakte liefde dat hij als het ware niet anders kon dan die liefde te delen. Daarom zou je kunnen zeggen, de schepping is als een, een soort van uitvloeisel van de volmaakte liefde van God. Hij kon het niet voor zich houden hier. Ik wil het delen, schepping. Kent u God op deze manier? Is Hij ook uw God? Die jou uit liefde geschapen heeft? Als u hier vandaag bent... ...zijn woord mag horen, dan mag u dat weten. Dat Hij u uit liefde geschapen heeft. Nou, en als je bij jezelf denkt... ...ja, maar als ik om me heen kijk, dan zie ik er helemaal niets van. Of ik voel er niets van. Dan is het de bedoeling dat je op je knieën gaat dat je hem aanroept en zegt, hier ben ik, uw schepsel, wat u gecreëerd hebt. Leer mij nou eens, leer mij wat het betekent dat u mij lief hebt. En leer mij wat het betekent om uw liefde te hebben. Toon mij uw genade, toon mij uw liefde. Als u het nog niet gezien heeft, doe dat. Vraag het aan de Heer. Want hij zal zich openbaren, hoor. Hij zal zich openbaren. Hoe? Door zijn woord? Of iemand anders om... Woorden. het zal gebeuren. Hij schiep de aard, hemel en de aarde dus uh, uit liefde en tot eer van zijn naam. Nou dan is daar die schepping en dan hebben we een volgende vraag. En die volgende vraag is, welke plaats hebben wij mensen dan in die schepping? Nou, we hebben al gezegd, heel die schepping die is daar om, om God te eren. Nou, daar mogen wij dan aan meedoen. Maar is er dan voor de mens nog een... Iets van een bijzondere plaats in die schepping? Of is het allemaal gelijk? Nou, als u goed opgelet heeft bij de schriftlezing, dan heeft u tien keer hetzelfde zinnetje gehoord of gelezen in de schriftlezing: Naar hun soort. Is het opgevallen? Naar hun soort. Zo werd alles geschapen. En dan staat er. Dat, dat die drie woorden staan er iedere keer als het gaat over de schepping van de planten en de dieren. En al het andere behalve de mens. Naar hun soort. Alles werd geschapen naar hun soort. En, en je zou kunnen zeggen, God schept iets totaal nieuws buiten hem. Een schepping met van alles daarin. En dat, dat heeft de mogelijkheid om zichzelf voor te planten. En dat, dat gebeurt naar hun soort. Dus je hebt een zaadje. En je hebt een, een, een boom en je hebt een vrucht, maar dat is allemaal van hetzelfde soort. Uit het zaadje komt een boom en die boom draagt vrucht. En het is bijvoorbeeld een eik, maar ja, daar komen eikels aan. En ziet u? Maar dat blijft van hetzelfde soort en dat blijft ook altijd gewoon een boom, trouwens. En als je dat bij de dieren gaat bekijken ook, hè, dan uh, ja, noem maar een aap. Naar een soort plant zich voort. Wat komt er uit voort? Een aap. Zal ook een aap blijven, hè? Zal geen mens worden. Nee. Het staat er toch, naar een soort. Dan zouden wij nu apen zijn. Dat is belachelijk, toch? Nee. Alles wordt gemaakt naar een soort en zal zich voortplanten. Naar een soort. Nou ja, goed. Evolutie, hè. Micro-evolutie zeggen ze. Nou, dat is al best wel de een en andere kleine aanpassing aan bepaalde ...schepselen zijn, maar niet op die manier. Zoals de mens zegt waar hij dan toch een excuus moet vinden... ...om iets te kunnen zeggen over waar we dan vandaan komen als het geen God is. Hè? Nou, en dan, dan, dan is God bijna klaar met die schepping... ...en dan schept hij de mens. En dan, 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 dan komt er iets bijzonders. Dan, de mens is iets geheel anders dan wat God daarvoor geschapen heeft... Want in vers 26 hebben wij gelezen dat God zegt, wij, laten wij mensen maken naar ons, ons beeld, ons beeld, ziet u dat? Ons beeld. Al die, die, al, al die andere elementen van de schepping, de dieren, de planten, waren geschapen naar hun soort. En dan wordt de mens geschapen en dan zegt God, laten we die maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis en laten zij heersen over alles dat geschapen is. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen, Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Beste mensen, u bent geschapen naar het evenbeeld van God. U bent een afspiegeling van wie God zelf is. Een gelijkenis. Wij mensen hebben iets van God meegekregen bij de schepping. En dat zegt ook alles, dat is ook het antwoord op de vraag, dat zegt ook alles over onze plaats in die grote schepping van God. Wij zijn geheel anders dan al het andere wat God geschapen heeft. Alles in de schepping verwijst op zijn eigen bijzondere manier terug naar God om hem te eren. Hè? Denk aan dat heelal. Maar de mens is van die gehele schepping het meest uniek. Want die verwijst wel op een hele bijzondere manier naar God terug. Dat is althans de bedoeling. Dan al het andere in de schepping. De mens is de beelddrager van God. Nou, wat betekent dat dan? Wat maakt, wat maakt ons nou anders dan de dieren? Zoals de vader, de zoon en de heilige geest steeds naar elkaar wijzen, zoals ik zojuist verteld heb. En elkaar alle eer geven is de mens gecreëerd om daar aan mee te doen. Hij schiep om zijn liefde te delen. Nou sommigen hebben die, die, die perfecte gemeenschap tussen vader, zoon en heilige geest ook wel de dans van de drie eenheid genoemd. De perfecte gemeenschap. En God schiep, schiep ons om deel te nemen aan die dans. Om deel te hebben aan de vermaakte liefde van God. Daarom zijn wij zo specifiek als mens geschapen. Dat er in die schepping iets zou zijn, iets, die schepping is van zichzelf al heel mooi, goed, zegt God. En dan, dan maakt hij nog iets in die schepping wat heel bijzonder is, en wat, hij, wat hij eigenlijk nog dichter naar zich toe wil trekken en nog meer wil laten proeven van wie hij is. De mens. Is iemand van jullie wel eens uh, in het museum van Madame Tussaud geweest? Er staan allemaal van die beelden van bekende mensen. Filmsterren, wereldleiders, onze koning en uh, allerlei anderen. En al deze beelden die zijn een afspiegeling van de persoon op wie dat beeld lijkt. Ze zijn daarvoor gemaakt. Ze zijn ervoor gemaakt om iets te laten zien van de persoon uh, ja, waar ze op lijken. Ze zijn ervoor bedoeld om iets te representeren... Ja, en erg genoeg staan er ook beelden bij die als God vereerd worden. En popsterren. Dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat de mensen zelf vereerd worden, maar dat zij God zouden verheerlijken. Nou, in dat museum van Madame Tussauds zie je ook wel hoe erg dat mis is gelopen bij de mens. Nou, die beelden daar in dat museum, die lijken wat betreft uiterlijk op degene die ze representeren. Maar, maar wij als beelddragers van God. Wij lijken niet qua uiterlijk op God, dat kan je niet zeggen. God, God heeft geen lichaam. Ja, hij nam een lichaam aan toen hij naar de aarde kwam, maar God is geest. Ons schiep hij in het materiële. Maar hoe lijken wij dan op God? Nou, daar wil ik nog eens met u over nadenken. Belangrijk is het dat God ons met alles wat hij gegeven heeft in staat stelde om samen met hem te heersen. En daar zie je al een stukje terug in van wie God is, hij is. Hij heerst over de schepping en daar wou wij ons in mee laten delen. Want dat zie je meteen daarna, zegt hij. Wees vruchtbaar talrijk, vervul de aarde onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht. En over al de dieren die over de aarde kruipen. Dat was de bedoeling. En natuurlijk moest hij daarvoor ook dingen meegeven aan de mens. Zodat wij in staat zouden zijn om dat te kunnen. Nou ja... Je ziet wel wat er met de wereld gebeurt. Hè? Als dat in verkeerde handen valt. Die mogelijkheden die wij gekregen hebben. Om te heersen. Momenteel. Liggen die mogelijkheden in de handen. Van een gevallen schepping. En daarom zien wij zoveel onrecht. Wij kunnen daar niet mee omgaan. Zonder God. Hij gaf ons de mogelijkheid. Om te kiezen. En daarmee. Is de mens ook een beeld van God. Want goed. God doet wat hij wil. En, ja, er is wel discussie over. En dat, dat, dat ligt soms wel een beetje gevoelig. Had een mens een wil, een vrije wil? Nou, in ieder geval God wel. En, en als God dan mensen wil creëren die hem lief hebben... is het dan niet nodig dat zij een wil hebben... om echt eer te geven... Pure eer, pure liefde. Als wij geen wil hebben, geen, 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 geen keuze. Dat zou, toch niet, dat zou toch niet de eer zijn die God toekomt. God heeft toch geen machines gemaakt, geen, geen, geen robots waar je op je knopje drukt. en Zo, nu gaan ze, God, nu gaan ze mij eren. Nee, dat is niet wat God gewild heeft. Als er geen keuze was om hem wel of niet lief te hebben, dan was het geen echte liefde. Dan was het dwang. En een liefde... Volmaakte liefde kent geen dwang. Zou het wel zo zijn dan was er geen vrijheid. En dat is ook een beeld van God wat hij ons gegeven heeft. Vrijheid. Hij wil dat wij vrij zijn. Zelf is hij vrij in alles. Hij doet alles wat hij wil. Hij is nergens aan gebonden. Beeld van God betekent dus vrij zijn. Zoals God zelf vrij is om te doen wat hem behaagt en wat Hij wil. En, en het gaat vandaag dus, dus niet over die vrije wil... tegenover de soevereiniteit van God... maar ik kan het niet laten om daar toch iets over te zeggen nog. Want zet het nou niet tegenover elkaar... maar zet het nou naast elkaar. Het kan heel mooi naast elkaar blijven bestaan. Het kan allebei overeind blijven staan. Want, nou, sommige mensen zeggen... nee, het is de soevereiniteit van God... en, en als zijn wil is dat een mens tot hem zal komen, dan zal hij hem naar zich toetrekken... en dan zal hij zijn hart ombuigen en hij zal zich bekeren... en hij zal zeggen, prijs de heren. En de wil van God zal gedaan zijn en hij zal geëerd worden. Nou, dat zal helemaal blijven staan en zeker dat God dat kan doen. Laten we hem daarvoor prijzen, want zo doet hij het ook. Maar er is geen enkele vorm van dwang bij. De soevereiniteit van God blijft overeind... en de vrije wil van de mens ook, want wat doet God... Hij, zijn overredingskracht van die perfecte liefde die hij heeft, laat hij zien aan de mens. En de mens kan niet anders dan daarop reageren en zeggen, amen. Uw liefde heeft mij doen overtuigen wie u bent en laten zien dat u genade geeft. En daardoor zal een mens zich bekeren. En als God dat wil, dan doet hij dat. En dan is het niet zo dat je kunt zeggen: van nou die mens wordt helemaal uitgeschakeld in alles waar die, hij is er niet meer zelf bij. En God doet iets in zijn hart waardoor een knopje om en hij gaat God erin. Nee, dat gaat via de weg van de volmaakte liefde van God. Waardoor zo'n mens overtuigd wordt daarvan. En daarom blijft het allebei overeind staan. Vrije wil, soevereiniteit van God. Allebei 100% waar. Maar juist door die keuze die wij hebben kon het ook misgaan. Ja, de mens koos inderdaad om ongehoorzaam te zijn aan God. Dat wij naar het beeld van God geschapen zijn, betekent ook dat wij rechtvaardig waren. Waren. Waren, hè? Ook als een afspiegeling van wie God zelf is. De mens was daar in het paradijs in perfecte onschuld, totdat hij voor de zonde koos. God gaf ons een geweten. Maar ze zeggen wel eens dat het geweten wat wij nu hebben een soort van restant is van die rechtvaardige staat waar we toen in verkeerden. Diep van binnen, diep van binnen bij jullie en bij mij is er, is er iets wat zegt wat goed en wat kwaad is. En bij de een werkt dat beter dan bij de ander. Soms werkt het heel slecht, dan noemen ze dat een stoornis. Nou, ik zou zeggen gevolg van de zondeval Dus, dus. Alle goede keuzes van de mensen in deze wereld... of je nou christen bent of niet... en het gebeurt, hè? mensen maken ook nog wel goede keuzes... die komen voort uit dat wat er nog over is... van wat God ons meegaf. Sommigen zeggen, er kan geen God zijn. Want kijk nou naar al het kwaad in de wereld. Dan zou je het niet eens omdraaien. Er moet wel een God zijn. Dus kijk nou eens, er gebeuren nog goede dingen in de wereld. Is je ooit opgevallen dat er nog zoveel mensen zijn... Die, zich in, die zichzelf in liefde opofferen voor de ander. Nee, dat zijn niet alleen maar christenen hoor. En nee, dat doen ze ook niet altijd uit eigen belang. Dat is tekort door de bocht. We moeten niet onderschatten wat God nog aan het doen is in deze wereld, ook buiten de kerk. Er is ook een Koninkrijk. En er gebeurt soms veel meer dan wij durven geloven. Dus dat is wat er eigenlijk nog over is van de mens als beelddrager van God. Al het goede in de wereld wijst nog steeds naar hem. Dan mogen we hem verdanken, dat er nog goede dingen zijn. En dat kunnen dus ook mensen zijn die goede dingen doen, waarvan wij denken ze zijn verloren. Nou, dat zijn ze misschien wel, maar laat dat maar aan de Heer over. Romeinen 2 zegt, want wanneer heidenen die de wet niet hebben van nature doen wat de wet zegt... Hé, hey, dat is raar, dat kan dus. Je kan van nature doen wat de wet zegt... Want dat maakt ze wel verantwoordelijk. Want dan staat er, hoewel zij de wet niet, niet hebben, zijn zij zichzelf tot wet. En dat pleit hen dus niet vrij. We kunnen dit niet gebruiken zo van, nou, eh, hè, zie je wel, God zal ze daarop oordelen. Ja, juist omdat God ze daarop zal oordelen, pleit het ze niet vrij. Omdat er dus iets was in hun wat zij van binnen, dit is goed, dit is fout. Zal God zeggen van, dat was van mij. Dat was van mij. En je hebt daar naar gehandeld of je hebt daar niet naar gehandeld. Matthew Henry noemt dit, dit, dit overblijfsel, het geweten, noemt hij de kaars van de heren die niet geheel uitgeblust is na de zonneval. Hij zegt nee, zelfs niet in de wereld. En dat zou ons mensen wakker moeten schudden. Dat er een God is die de mensen nog niet volledig aan zijn eigen kwaad heeft overgelaten. Dat wij naar het beeld van God geschapen zijn betekent dat wij... Gemaakt zijn, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste van vandaag. Gemaakt zijn om in gemeenschap te leven. En daarin lijken wij misschien ook wel het meest op God. Althans, dat is, bedoeling. Dat is de bedoeling. Je ziet het heel vaak ook niet meer terug, want dat is wel de bedoeling. Want zoals ik al eerder zei, die drie enige God vermaakt de gemeenschap werkelijk één. Zo zijn wij gemaakt om in gemeenschap met die schepper te leven. Adam en Eva wandelden met God. Toen Eva er nog niet was, zegt God: Het is niet goed dat de mens alleen is. De mens is gemaakt. De mens is gemaakt om samen te leven. De mens is niet gemaakt om alleen te zijn. Wij zijn sociale, relationele wezens. We hebben elkaar ook nodig. Je kan niet overleven alleen. Het kan een tijdje goed, zijn, goed gaan, ten duur gaat het mis. En dat bedoel ik niet mensen die alleen zijn omdat ze geen partner hebben of zo. Nee, je, het is de bedoeling dat je leeft in gemeenschap met andere mensen. En natuurlijk heeft het huwelijk daar ook van alles mee te maken. Maar vandaag gaat het vooral over die gemeenschap. Kijk naar deze wereld. Waar de mens steeds meer op zichzelf gaat leven. Individualisme. De ziekte van de 21e eeuw. Staat haaks. Op wat God bedoeld heeft. Dat is echt niet hoe God het bedoeld had. En het is vernietigend ook voor de kerk. Mens komt zo niet tot zijn recht als hij in een isolement leeft. Zijn die mensen eenzaam? Dat is een gevolg van de zonneval. Zijn die mensen eenzaam? Dan heb ik een boodschap voor de andere mensen. Kunnen wij ons dat, ons zelf dat veroorloven? ...kunnen wij onszelf veroorloven dat er hier mensen in onze gemeente zijn die, die eenzaam zijn. Als wij geschapen zijn naar het beeld van God, kunnen wij ons dat dan veroorloven? Nou, zo zijn wij dus geschapen naar het beeld van God. Hij gaf ons een wil waarmee we keuzes konden maken. Hij gaf ons moraliteit en geweten, zodat we zouden, kunnen, zouden moeten kunnen beoordelen wat goed of fout is. Hij gaf ons elkaar, zodat we in gemeenschap met elkaar kunnen leven... En ik zeg steeds kunnen, hè? kunnen. En dat zeg ik liever niet, van niets, want, lieve mensen, het beeld is beschadigd. God schiet de mens naar zijn beeld en dat beeld is behoorlijk beschadigd. Het hapert, het merkeert van alles aan, soms werkt het helemaal niet, wij functioneren niet zoals het hoort. Merkte dat ook in uw eigen leven? Dat het moeilijk is om de juiste keuzes te maken, om te doen wat God van je wil. Mag ik best zeggen hoor? Dat uw geweten u wel eens in de steek laat? Of dat, dat, dat uw keuzes en uw geweten niet in overeenstemming met elkaar leven? Ik doe wat ik niet wil en wat ik wil, dat doe ik niet. Herkenbaar? Merkt u ook dat uw geweten u aanspreekt? Nou. Daar moeten we maar niet te veel op vertrouwen hoor, dat geweten. Dat is ook vaak in de steek. Vaak uh, hoor je het geweten ook helemaal niet op het moment dat het nodig is. Maar de Heilige Geest. Op het moment dat de Heilige Geest zich met ons geweten gaat bemoeien. Dan ga je werkelijk zien wie je zelf bent. Dan gaat hij het geweten een handje helpen. Dan ga je zien wie God is. Wat gebeurt er dan? Als God het wil, uit zijn genade, ga je beseffen dat je een redder nodig hebt. Iemand die alles komt herstellen. Ook dat beeld. Die het beeld komt herstellen. Merkt u het ook dat het moeilijk is om een gemeenschap met God te leven? Wandelen met God? Elke dag van ochtends vroeg tot avonds laat? Of gaat het vanzelf? Merkt u het ook dat het moeilijk is om, om met elkaar als gemeente in gemeenschap te leven? Daarom is het zo bijzonder dat we hier zijn. En daarom bid ik ook altijd en dan dank ik altijd. Heren, geef het verlangen in het hart om samen te komen. En als we dan samen gekomen komen zijn, heren, dank u dat u ons weer bij elkaar brengt, Dat we steeds blijven beseffen dat dat wel zijn werk is. Hij brengt Samen. Laat dat ook uw gebed zijn. Voor de ander ook. Dat hij door, door dat gebed, s ochtends, op zondagochtend, de kracht mag ervaren, misschien ook op andere dagen door de week, om elkaar op te zoeken. Want het gaat natuurlijk niet alleen om die zondagochtend. De Bijbelstudie, de vrouwenochtend, gebedskring bij elkaar thuis, nodigen elkaar eens een keer uit. Bij elkaar te komen eten. Zoek elkaar op. Wees een gemeente. Maar dat gaat allemaal niet vanzelf. en Dat mogen we ook best herkennen. Het beeld is werkelijk beschadigd. En dat zien we ook in onze levens. Dat zien we ook in de kerk. Hoe komt dat? Nou, wij hebben dat beeld van God ingeruild voor een ander beeld. Wij zijn andere dingen gaan verheerlijken. Wij leven niet meer tot glorie en eer van zijn grote naam. En daardoor maken wij God belachelijk. We zijn andere beelden gaan verheren. En dat, dat kunnen stenen beelden zijn, hè. Noem het maar op, Buddha-beelden of wat dan ook. Maar ja, dan maak je er zelf wel makkelijk van af als je die niet in je huis hebt staan, hè. Vergeet niet, ik zal die spiegel nog eens laten zien, dat het ook vaak om dit beeld gaat. Om je eigen spiegelbeeld. Wie is hier een beetje met het voetbal uh, bekend? Nou, ik zelf niet, maar misschien zijn er wel mensen die, uh, die hebben gehoord van het beeld van Ronaldo. Kent u die voetballer? Er werd een beeld gemaakt van de voetballer. En, nou, die, die kunstenaar die heeft helemaal zijn best gedaan om een prachtig beeld van die, die bekende voetballer te maken. En dan is het af en dan komen de reacties uit de wereld. Dat nou, lijkt er niet op. Mislukt. Zag er ook heel raar uit, ik weet niet of je het misschien gezien hebt op het nieuws, maar dat leek net een stripfiguur. En die kunstenaar die het beeld gemaakt had, die werd, die werd aangetast in zijn eer. Hij werd belachelijk gemaakt. En weet je wat die kunstenaar toen gedaan heeft? Die heeft een nieuw beeld gemaakt. En het nieuw beeld was wel goed. En heel de hele wereld zegt, mooi, dat is nou het beeld wat erop lijkt. En de maker werd in eer hersteld. Nou, er is ook mensen... Want er is nog een ander beeld. Er is iemand die een volmaakte beelddrager van God is. God, de Vader, zond de Zoon om het beeld te herstellen. Jezus, Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Omdat wij erin vader naar Gods gelijkenis te leven, werd Jezus gelijk aan ons. Hij werd mens zoals wij, zodat er toch een mens zou zijn die God volmaakt zou verheerlijken. Een volmaakte afspiegeling van het hemelse. En, en Jezus deed dat in heel zijn leven op aarde. En zonder zonde. Tot aan de kruis toe, dood toe. Wat uiteindelijk ook de ultieme verheerlijking in, in, in het Johannesevangelie Evangelie genoemd wordt. Want daar toonde hij de ultieme zelfopofferende liefde. Waardoor de mens weer een nieuwe kans krijgt om samen te gaan leven. Samen te gaan leven tot eer van God. Dan kunnen we weer opnieuw een beeld dragen worden van God. Zo zegt Romeinen 8 ook, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Zo rekent Jezus af met het verleden, met u en mijn zonden. Hij stond op uit de dood, waardoor er een herschepping plaats kan vinden. En door zijn offer aan het kruis maakt hij het mogelijk dat mensen zoals wij uiteindelijk toch tot onze bestemming kunnen komen. De bedoeling van de schepping, de mens geschapen naar, beeld, naar het beeld en gelijkenis wordt zo hersteld. Dat had zonder Jezus nooit hersteld kunnen worden. Nou, daar mogen we de Heere God wel dankbaar voor zijn. Dat we dat herscheppende werk ook hier in onze gemeente mogen zien. Levens worden vernieuwd. God wordt geprezen, oude levens worden afgelegd. Is het vermaakt? Nee, hij is vermaakt. Moeten we tevreden zijn met hoe het nu is? Nee, ook niet. Hij roept ons ten alle tijde op om meer en meer aan het beeld van Jezus Christus gelijk te worden. Hoe zou het nou zijn als wij daar in onze gemeente steeds meer in mogen groeien? Meer rechtvaardigheid onder elkaar, minder zonde... Meer liefde tot God en voor elkaar minder onenigheid. Meer gemeenschap met elkaar. Een hechte gemeente. Een groter verlangen om samen te komen. Ik noemde straks al even het uh, hoge priestelijk gebed. En, en daarin bidt Jezus ook voor dit. Dat de mens daar dat zal kunnen. Dat beeld zijn. En dan zegt hij... Op het laatst tegen zijn vader. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zullen zijn. Zoals wij één zijn. Nou, dat is het beeld zijn van God. Nou, laat dat ons, ons verlangen ook zijn. Om zo samen als één grote richtingaanwijzer te functioneren. Die naar God wijst. Die hem eert. En samen uitziet naar die dag dat heel de aarde vervuld zal zijn. Met de heerlijkheid en glorie van God. Amen.